0: Den Weg, den wir gemeinsam eingeschlagen haben, der führt uns gerade wieder zusammen auf, auf wundersame Weise und das war genau diese Nummer. Deshalb haben wir da sicherlich alle oder Tom und ich auch im Speziellen eine besondere Beziehung zu, weil damit hat tatsächlich alles oder vieles wieder angefangen.
1: Die letzten Takte von Sunshine and Rain hätte ich jetzt beinahe gesagt. Okay, ich fange nochmal von... <lacht> das war ja mal gar nichts.
0: <lacht> nee, das war jetzt gar nichts.
1: Okay, die letzten Takte von Shot in Black and White von Johnny Tupolev. Ich bin Wolfram Lumpe und ich freue mich jetzt hier zu sitzen mit dem Bassisten von Johnny Tupolev, Jens Grebe. Hallo Jens, grüß Gott. Hallo Wolfram. Ähm, ich äh, bin so ein bisschen Bassisten-affin, muss ich sagen, weswegen ich mich auch sehr auf den heutigen Abend gefreut habe, ohne jetzt die beiden anderen aus der Band irgendwie zurücksetzen zu wollen, aber äh, Bassspieler sind irgendwie, äh, wie würdest du ausdrücken,
0: besonders? Sind besonders, sind die Leute, die auf Konzerte gehen, sich auf die Seite des Bassisten stellen, sie die Arme vor der Brust verschränken und geringschätzig gucken. Das aber in Wirklichkeit richtig gut finden, was sie da sehen. Musikerpolizei. Musikerpolizei, ja genau. Ja, das, ja, sind, das, das sind Bassisten. <lacht> Bassisten sind auch die, die, die sich nicht wirklich bewegen oder nicht, sich nicht bewegen können. Und äh, ja, deshalb auf vier Seiten einsteigen und nicht auf sechs
1: ähm, ich möchte dich mal konfrontieren. Also meine Bandkarriere war ja relativ kurz. Oldie Band, Covern so und so weiter. Und ähm, wenn wir gespielt haben, dann gab es immer in meine Richtung einen Vorwurf, wenn es irgendwie so Streit gab, war dann immer, dass der Sänger gesagt hat, nee, nee, nee. der Gitarristen, nee. und dann wurde ich gefragt. Und wenn ich dann meine Meinung gesagt habe, kam immer, ja toll, du hast natürlich für alles Verständnis, das ist ja super, nimm doch mal eine Seite ein. Kennst du das oder bist du da anders?
0: Da bin ich tatsächlich anders. Dieses Ecken- und Kantenlose liegt mir persönlich nicht so sehr. Ich bin jemand, der sehr, sehr schnell Partei ergreifen kann, wenn er merkt, dass da entweder eine Grenze überschritten wird oder ich mir einfach auf die Füße getreten fühle. Das kann auch sein, wenn ich irgendwas höre, was ich ganz gruselig finde, dann muss ich das direkt sagen. Was ja auch die ungeschminkte Wahrheit.
1: Ja, ja. Ich, also ich meine, ich war jetzt auch kein kantenloses äh, Dings da. Ich habe nur versucht zu vermitteln, aber es geht ja gar nicht um mich. <lacht> ähm, was mir sowieso auffällt. Ich glaube, ich habe das an anderer Stelle auch mal gefragt, aber ich würde speziell dich das auch gerne fragen. Die drei, die auf der Bühne stehen von Johnny Tupolev, kann man ja von mit Fug und Recht sagen, haben ja gesagt, alle für sich so ein bisschen so ein Alpha-Männchen-Charme. Und wenn drei Alpha-Männchen auf einmal sind, könnt ihr ja sein, dass zwei einen umbringen oder alle sich gegenseitig. Wieso
0: funktioniert das bei euch, obwohl ihr so alle auf eure Art so einen Alpha-Männchen-Touch habt? Tatsächlich funktioniert das, glaube ich, weil wir alle so unsere Position gefunden haben innerhalb der Band. Also jeder macht irgendwas anderes, also nicht spielt, nicht nur was anderes, sondern jeder hat so seinen Part in der Band. Wir sind die älteste Bäume in und jeder, ja, der eine ist, ist der, der, der Bad Boy, der nächste ist der, der smarte, schöne und der dritte ist äh, halt der Sänger, der, der alles äh, beinhaltet. Also das ist schon, äh, ja, wir, wir ruhen in uns selbst, das funktioniert. Das, das funktioniert aber, glaube ich, auch nur deswegen, weil wir ein bestimmtes Alter haben und keine 20 mehr sind. Äh, Wenn es gegen eine Bravo zu kommen, dann würden wir uns wahrscheinlich die Köpfe einschleiben. Tja, könnte passieren. Ne? Das könnte aber passieren. Das
1: ist, äh, Bravo gibt es, glaube ich, auch nur noch online. Und ich glaube
0: einfach Ich habe keinen blassen Schimmer, ich durfte es mir nie kaufen wegen Dr. Sommer. Ja,
1: ja, ja, ja. ja ich habe auch immer heimlich oft irgendwie das, äh, aber das würde jetzt zu weit führen. Sprechen wir einfach kurz über Shot in Black and White. Mhm. Äh, ich konfrontiere dich da auch noch mal so mit meiner unmaßgeblichen Meinung. Ich finde, ist meine lieblings johnny Tupolev-Nummer. Rangiert ein kurzes Stück vor Desperate. Aus einem Grund, äh, ich stehe volle Möhre auf äh, ähm, Dynamik und diese La dieser laut-leise-Wechsel mhm. äh, ist einerseits was, was mich total anmacht und auch das Riff irgendwie, da kann ich total drauf, da werde ich zu Beavis und Butthead, wenn ich das höre, das ist einfach ziemlich genial. Was meinst du zu eurer eigenen Nummer, wo, wo steht sie in deiner internen Wertung?
0: Ich habe tatsächlich kein 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 äh, Jens Gräbe Kopf Kino Ranking. Ich könnte jetzt ähm, nicht sagen, was ich besser finde, was ich weniger gut finde. Das hängt bei mir immer so ein bisschen von der Stimmung ab. Ähm, was ich aktuell gerade am liebsten spiele. Tatsächlich ist es aber so: Bei Shot in Black and White gibt es einen Basslauf, den ich sehr liebe. Ähm, und deshalb alleine liegt die Nummer mir schon ganz ganz besonders am Herzen. Tatsächlich gibt es ja auch andere Nummern, wo das ähnlich ist, aber schon in Black and White hat er eben so eine bestimmte Geschichte. Tom und ich haben uns nach langer, langer Zeit irgendwann mal wieder gesehen und ich kam in seinen Laden und dann sagt er, komm, ich spiele mal was vor, was ich aktuell gerade mache und dann ähm, fand ich die Nummer direkt gut und habe gesagt, da ja, würde ich gerne mal einen Bass drauf nageln. hat er gesagt, ja, dann mach mal. Und ähm, so ging das tatsächlich mit Johnny Tupolev los. Dass wir gemerkt haben, aha, das, was wir vor 20 Jahren mal irgendwie verlassen haben, also den Weg, den wir gemeinsam eingeschlagen haben, der führt uns gerade wieder zusammen auf, auf wundersame Weise. Und das war genau diese Nummer. Deshalb haben wir da sicherlich alle oder Tom und ich auch im Speziellen eine besondere Beziehung zu, weil damit hat tatsächlich alles oder vieles wieder angefangen.
1: Das ist jetzt das nächste Stichwort, was mich immer interessiert, speziell eben auch bei Menschen, die Bass spielen. Wie hat es bei dir angefangen? Im heimischen Wohnzimmer mit, mit irgendwie Tischtennis, nicht Tischtennis, aber Tennisschläger umgedreht.
0: Sowas Geschichten gibt es ja von vielen. Äh, tatsächlich gehöre ich mit zu den Leuten, die diese Geschichte immer erzählen, weil sie aber auch der Wahrheit entspricht. Also ich habe gerne, ähm, sehr früh gerne harte Rockmusik gehört und äh, so ein bisschen geprägt durch meine ältere Schwester, die also die eine oder andere Platte im Schrank stehen hatte und immer wenn sie nicht da war, habe ich mir das äh, Ding genommen, den Tennisschläger meines Vaters und äh, habe dann auf dem Bett rumgehampelt und äh, zu die Purple Highways Star das Solo gespielt. Gerne 20 Mal hintereinander, zur großen Freude meiner Eltern und ähm, ja, so ergab sich das dann irgendwann. Jetzt wirst du dich fragen, warum, warum hast du denn keine Gitarre gespielt? Nein, ein damaliger Jugendfreund von mir hatte einen älteren Bruder, der wiederum eine Bassgitarre da stehen hatte. Und wenn ich den dann besuchte, war mir eigentlich relativ klar, dass der Kollege dann irgendwann vorm Computer saß und so die ersten Schritte machte, was mich persönlich überhaupt nicht interessierte und ich mich dann heimlich ins Zimmer seines Bruders stahl, der meistens nicht da war. Und dann schnappte ich mir die Bassgitarre und habe dann ja, genau das gemacht, was ich früher gemacht habe habe, nur dass der Tennisschläger dann plötzlich ein echtes Instrument war und ähm, das, was ich dann gemacht habe, war natürlich kein Spielen, sondern ich rockte zu irgendwas ab, was äh, zufällig gerade im Radio lief und dachte aber, irgendwann wäre es sicherlich gut, wenn ich selber so ein Ding besitzen würde. Und so bin ich zur Bassspielerei gekommen.
1: So, jetzt mache ich mal eine Jungs, Spezialisten, musiker frage Was war dein erster Bass? Mein
0: erster Bass war ein äh, holländischer Bass der Marke Wotan. Ähm, habe ich ich weiß nur deswegen, dass er aus Holland kommt, weil ich mal irgendwann in einem, durch Zufall in einem Musikmagazin einen Test von 1982 war es oder 81 oder 82 gefunden habe, wo mein erster Bass getestet wurde, den ich eigentlich damals schon hässlich fand, aber das war der einzige, der so in der finanziellen Range für mich in Frage kam und wo mein Vater sagte, ja, der geht, den kaufen wir. Und mein Vater musste mir den kaufen, mir fehlte das nötige Kleingeld. Und ähm, naja, dann war es halt der, der Wotan Bass. Kannte keine Sau, ich auch nicht, aber ich hatte halt ein Instrument und das war cool.
1: Ja, das kann ich mir, das kann ich mir vorstellen. Genau. Du bist beim Bass geblieben. An mhm. anderer Stelle hast du ja mal gesagt, irgendwie Drums wäre jetzt auch dein, dein Traum gewesen. Äh, Drums hätte ich
0: cool gefunden, aber äh, Drums waren äh, immer so, war das äh, für meine Eltern als Instrument aus der Hölle, äh, weil es einfach laut war, weil es viel Platz wegnahm und äh, weil man immer glaubte, jetzt fängt er auch noch mit Schlagzeugspielen an. Äh, der Junge kann irgendwann mal nur noch auf Verkehrnis arbeiten. Ist aber nicht so gekommen, ne? Ist tatsächlich nicht so gekommen, denn ich habe mich dann brav an meinen Bass gehalten, habe dann tatsächlich auch Unterricht bekommen und ähm, war ein, ein schweinefauler Bassschüler und äh, spielte eigentlich auch, wenn ich mir selbst versuchte, irgendwas rauszuhören, eigentlich eher die Gitarrenparts anstatt die Bassparts, äh, was mir insofern nicht geschadet hat, als dass ich mir vielleicht so ein paar Techniken angeeignet habe, die jetzt nicht so, so zwingend typisch sind für den Bass, aber die mich in vielen Situationen weitergebracht haben. Mhm. Aber der Bass als Instrument, den habe ich äh, erst viele, viele Jahre später für mich entdeckt, also in seiner Eigenschaft als Rhythmusinstrument und äh, habe mich dann ein bisschen reduziert ähm, wer mich Bass spielen sieht oder hört, äh, der fragt sich, was hat der denn reduziert? Ich sage, es ist so, es war früher noch viel, viel mehr. Ähm, naja, heute steht der Song im Vordergrund, also ich muss mich nicht mehr übers äh, Gerät definieren.
1: Was steht bei, dich, bei dir bei Shot in Black and White im Vordergrund? Was, was äh, gefällt dir an
0: dem Song, äh, musikalisch? Ja, musikalisch würde ich pauschal erstmal sagen alles. Ich, äh, ich finde dieses äh, Arrangement super, das ganze Ding ist cool. Der Tom hat, also, als er mir das seinerzeit vorstellte, äh, da schon im Grunde die richtigen Sounds angelegt äh, und hat halt eben, weil er ein guter Arrangeur, ein guter Komponist ist, äh, äh, Dinge reingebracht, die es mir sehr einfach gemacht haben, da ein Bass drauf zu spielen. Und äh, ein Bass, den ich wie, wie ich persönlich selber finde, äh, der ist so, so mein Johnny Tupolev äh, Bass Highlight, auf jeden Fall, weil er, weil er schön ruft, weil er ähm, ja, dynamisch ist, schon in Black and White, ist so die Nummer, mit der ich äh, Johnny Tupolev äh, äh, sehe. Das ist für mich, ja, anders kann ich es gar nicht sagen. Tatsächlich, wenn mich jetzt einer fragt und sagt, immer beschreibt doch mal bitte kurz, was ihr für Musik macht und äh, was ihr für Musik macht und ich äh, lege fünf, sechs Songs dahin und sage, such mal einen aus. Und dann würde ich immer sagen, es ist der Falsche, wenn er nicht auf Donnie, wenn er nicht auf Shot in Black and White geht. Ich habe ähm, einen, einen YouTube-Videotitel gesehen, der war überschrieben mit uh,
1: The Future of the Musical Instrument. Mhm. Und ähm, Johnny Tupolev, ihr habt ja auch nicht wenig elektronische Anteile. Mhm. Ähm, wie würdest du reagieren, wenn irgendwann mal auf die Idee käme zu sagen, pff, warum brauchen wir den denn noch als Mensch? Könnten wir doch aus der Maschine
0: holen. Wie würde ich reagieren? Äh, tatsächlich war das für mich anfänglich auch so ein bisschen eigenwillig, da so viel Elektronik äh, mitspielen zu lassen. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen unsere dunkle Seite. Ähm, die, die dunkle Seite der Macht ähm, muss es auch geben. Muss, muss es auch geben, auf jeden Fall. Tatsächlich äh, bin ich da mittlerweile ziemlich open-minded und würde sagen, pass auf, da wo es passt, ist das völlig okay. Ich glaube, äh, ersetzbar wären wir ein Stück weit fast alle. Aber es gibt immer Momente, äh, wo ich glaube, ähm, da muss ein echtes Instrument hin, das muss von echten Fingern gespielt werden und nicht irgendwie auf Knopfdruck ausgelöst. Egal, wie gut sich das anhören mag.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch äh, vielleicht die, die Rettung, dass, ich meine, wenn man die, die Musik von heute sich anhört, wo ja viel aus der Maschine kommt, es ist doch immer noch ein ganz tiefgreifender Unterschied, ob das aus der Maschine kommt oder wirklich die Musik auch vielleicht auf einem
0: elektronischen Instrument, aber doch handgemacht ist, oder? Das ist doch immer noch ein Unterschied. Absolut. Und ich glaube, das ist genau der Spagat, den wir ganz gut beherrschen, dass wir einfach so eine Synthese sind aus, aus, aus beiden Welten, dass wir in der Lage sind, äh, komplexe Soundwände, äh, äh, komplexe Soundcollagen äh, insofern mit Leben zu füllen, als dass wir da tatsächlich mit einer Gitarre einem Bass und einem Schlagzeug drüber nageln. Und ähm, der geneigte Zuschauer und Zuhörer tatsächlich merkt, aha, da sind noch Leute, die die, die machen noch was. Also da sind wir keine Statisten äh, unserer eigenen Kunstwelt, die wir geschaffen haben, sondern sind mittendrin. Und äh, ich denke, dass kriegen wir ganz gut hin. Und das macht uns auch ein Stück weit äh, unique. Schönes Wort, Unique. Unique ist super, das, das hat, da, mhm. finde ich super,
1: so wie Feuilleton, finde mhm, genau. ich auch irgendwie klasse. Ähm, klasse finde ich aber auch, äh, wenn ich so jetzt mal äh, die, die Bilder, die ich von dir im Kopf habe, aus den Videos mhm. mir anschaue, du hast schon im Wasser gestanden, im Gebirge und dann noch auf so einem Felsen und sonst irgendwie, als ihr euch wieder getroffen habt, Tom, und du hättest damit gerechnet, dass du da in irgendwelchen extravaganten Videos mit... mit äh, bis an der Hosengrenze im Wasser stehst und im Basswald absaufen lässt? Äh,
0: tatsächlich, also dieses von dir gerade beschriebene Bild hatte ich noch nicht im Kopf. Mir war nur klar, dass wenn wir wieder was machen würden, würde das äh, an, an äh, Dinge anknüpfen, die Tom und ich äh, vor, vor langen Jahren, vor, vor mehreren Dekaden tatsächlich äh, schon mal angefangen haben zu spinnen. Und ähm, mir war klar... Wenn der Berger wieder mit an Bord ist oder ich beim Berger an Bord bin, dann hat das eine Qualität, die ich woanders nicht finde. Das heißt also, ja… Ich wusste, es passiert irgendwas. Ich hatte kein konkretes Bild, aber ich wusste, da wird auf jeden Fall was passieren, weil es halt eben nicht dieses 0815-Zeug ist, was ich sonst gemacht habe. Ähm, meine ehemaligen Mitstreiter mögen mir das verzeihen, aber tatsächlich passiert bei uns ja relativ viel und viel drumrum und ähm, alle, alle geben alles. Ja, und das ist äh, die Triebfeder der Band.
1: Und man darf ja auch ungeschützt sagen, jeder und alle zusammen, alle fünf, wenn man jetzt die beiden Filmemacher dazu sieht, mhm. ein bisschen positiv bekloppt sind doch alle, oder?
0: Ja, so das, 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 das geht aber tatsächlich nicht anders, sonst würdest du bei uns schnell durch die Maschen fahren.
1: Aber auf der anderen Seite, neben dem Bekloppten merkt man auch ganz schnell, super professionell. Auch alle auf ihre Art. Und ich glaube, das ist ja das Ding auch, was viel kreativ dann auch sich
0: umsetzen lässt. Ne? Ja, definitiv. Das ist so eine Mischung aus, aus äh, ähm, wirklich äh, außergewöhnlichen Fähigkeiten, die du nicht an jeder Ecke findest, ähm, jeder Menge äh, Enthusiasmus, äh, Spaß und Herzblut. Und äh, ja, dem nötigen Quäntchen Verrücktheit, sonst wird es nicht funktionieren. Ähm, wenn ich mir vorstelle oder, oder wenn ich mir unser, unser letztes Video angucke, äh, Desperate, äh, die Rakete äh, mitten in Wuppertal hoch, hochgejagt, da muss man schon visionär sein, um sich vorzustellen, dass das äh, genau da passieren kann. So, und äh, wenn man sich dann freut wie ein kleiner Junge und, und äh, die Geschichte immer weiter spinnt und äh, Dritte hören ein, ist man kurz davor, zwangs eingewiesen zu werden, tatsächlich. Aber genau das macht uns ja aus. Das heißt, also, wir machen Dinge, die andere nicht machen. Nicht, weil wir so besonders sind, sondern weil wir so sind, wie wir sind. Und ähm, auch das ist äh, ein, ein großer Teil von Johnny Tupole. ich meine... Welche
1: andere Band äh, nennt denn in ihrem Line-up die, die Jungs hinter der Kamera mit? Also das ist ja auch, da fängt es ja schon an, gibt es ja sonst eigentlich nicht, oder? Äh,
0: tatsächlich ist das so. Jetzt würde man sagen, äh, an der Gitarre Tom Berger, am Bass Jens Grebe, am Schlagzeug äh, Didi äh, Noack, äh, an, an der Kamera äh, der Fiti und der Frank. Ja, tatsächlich ist das, wenn ich das so vor mich hin brabel etwas, äh, etwas eigenwillig. Aber für uns völlig normal, weil es unsere Jungs sind und ähm, die gehören genauso mit dazu, als wenn wir jetzt noch eine Trompete oder, oder äh, eine, eine Pauke dabei hätten. Das ist einfach so.
1: So, und das macht, das macht es ja besonders. Und ähm, bei dem, was rauskommt, das Visuelle ist ja immer Teil des Ganzen. Mhm. Ähm, würdest du euch äh, einfach als Band sehen oder würdest du sagen, ihr seid... Äh, Teil eines, ich sagte, ich habe im Gespräch mit dem Tom das schon mal gesagt, Künstler und Teil eines Gesamtkunstwerks, weil ich komme immer, je mehr ich mich mit der Band beschäftige, genau zu diesem Punkt, dass es ein Gesamtkunstwerk ist.
0: Es ist auf jeden Fall ein Konglomerat aus, aus wirklich verschiedenen Menschen, aus verschiedenen Fähigkeiten, aus verschiedenen Ideen. Ja, ich, ich kann nur immer wieder sagen, also hätten wir das nicht, diese, diese, diese unglaubliche Mixtur, dieses Netzwerk, ähm, dann wären wir nicht da, wo wir sind. Und äh, das kann ich nicht anders sagen. Das soll sich keinesfalls arrogant anhören, sondern es ist einfach so, dass wir ähm, Dinge auf die Beine stellen, ähm, die nicht ganz so alltäglich sind. So Und ähm, es ist nur dann durchsetzbar, wenn man Leute an seiner Seite hat, die äh, da gleich gepolt sind, die, die, die ähnlich denken und die äh, ver verrückte Sachen lieben. Äh, expect the unexpected. Das ist einfach äh, das Unerwartete, was plötzlich eintrifft, äh, wo im Vorfeld keiner darüber nachgedacht hat. Wenn wir ein Video machen, haben wir in den wenigsten Fällen irgendwie ein Skript oder äh, irgendwie ein, ein Drehbuch oder sagen, das muss äh, so oder so sein. Es gibt einen groben Rahmen, den wir uns vorstellen können. In der Regel wird es dann immer komplett anders, ähm, Shot in Black and White, um, um da nochmal drauf zurückzukommen, haben wir auf Mallorca gedreht, äh, morgens um fünf, es war schweinekalt, ähm und wir hatten alle keine Videoerfahrung, wussten überhaupt nicht, was wir machen müssen. Es war alles witzig, es hat Spaß gemacht und wir haben einen Tag vorher das Location-Scouting betrieben, damit wir wissen, wo stellen wir uns denn hin. Wir hatten ja weder eine Drehgenehmigung noch sonst irgendwas und äh, haben es einfach geschehen lassen. Und das ist so ein Ding, was, was uns auch auszeichnet, dass äh, man mit uns eigentlich überhaupt nicht planen kann. Wir, wir machen, wir reagieren, sind dabei aber authentisch.
1: Und funktioniert das auch gruppendynamisch deswegen, äh, weil ihr nicht mehr 25 seid, dass man irgendwie so ein bisschen abgeklärter ist und nicht mehr denkt, ich muss jetzt vorne stehen, sondern
0: so ein bisschen irgendwie äh, in Anführungsstrichen, altersweise, altersmilde? Äh, altersweise, altersmilde, kannst du mich in 20 Jahren fragen, dann werde ich dir das möglicherweise beantworten können. Ich ja, habe gesagt ich, Anführungsstriche. Ich jetzt, irgendwie... jetzt, das rette dich jetzt nicht mehr. Okay. Ähm, ich, ich persönlich würde sagen, äh, es ist so, dass wir, die wir ja nur alle tatsächlich, um, um, um das Thema nochmal et, et, etwas auszuhöhlen, die ja schon ein paar Tage älter sind, äh, Familie haben allesamt, Kinder haben. Da lernt man sich zurückzunehmen. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht ausschließlich eine Altersfrage, sondern einfach eine, ja... Ein reife Prozess, den du als Musiker mitmachst, in dem du irgendwann sagst, pass mal auf, es ist nicht mehr so wichtig, ob ich jetzt 20 Töne in drei Sekunden spiele. Es ist vielleicht wichtig, auch mal drei Minuten lang nur einen, einen Ton zu spielen, weil es dem Song gut tut. Und insofern ist das Zurücknehmen relativ einfach. Das ist also, ja, würde ich glaube ich pauschal für uns alle drei sagen.
1: Wo würdest du gerne noch hinkommen oder hast du noch ein Ziel? Also die anderen, also Tom, erinnere ich mich, hat gesagt, wir sind ja schon da, wir müssen nirgendwo mehr hin. Aber hättest du noch einen Wunsch, was äh, Nummer eins in Deutschland oder ein Kinofilm mit Johnny Tupolev oder irgendwas ganz Verrücktes?
0: Ein Kinofilm mit Johnny Tupolev, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Ähm, ich würde das nicht so laut sagen, wenn der Tom das hört, könnte es passieren, dass er direkt an einem Drehbuch schreibt. Das könnte passieren, ähm, ja. Nein, es, es gibt äh, tatsächlich keine, keine Dinge, die, die die ich mir als als äh, großes Ziel setze. Ich lasse das auf mich zukommen. Äh, klar, spuken seit Jahrzehnten immer irgendwelche Bilder von großen Bühnen, von, von Festivals, von Touren äh, im Kopf rum. Aber äh, selbst wenn es nicht passiert, äh, ist unser Produkt so gut, dass ich einfach sage, äh, ich kann mir das auch von zu Hause auf der Couch angucken. Das funktioniert genauso. Allerdings äh, freue ich mich, wenn jetzt Corona-bedingt die ganze Nummer endlich immer wieder live losgeht und äh, wir tatsächlich die Bühne dieser Welt entern. Mal sehen, was passiert.
1: Jens, vielen Dank. Das Sehr war gerne. die Folge zu äh, Shot in Black and White. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Schalten
0: Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Wolfram Lumpe sagen hören. Ich möchte auch mal...
1: Ich weiß gar nicht, ich möchte jetzt gerade gar nichts, weil ich bin so zufrieden mit dem Gespräch, dass ich eigentlich gar nichts möchte. Aber ja, vielleicht äh, kommt ja meine Stimme nächste Woche wieder. Man weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Jens, vielen Dank. Schön sehr Abend. gerne. Bis Ciao. bald.